0: Kultur. Kultura. Kultur, Kultura.
1: Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die sogenannte Lex Netflix, eine Änderung des Filmgesetzes. Dabei sollen ausländische Streamingdienste wie Netflix und Disney Plus dazu verpflichtet werden, 4% ihrer Schweizer Einnahmen in Filme und Serien zu investieren. Notabene in Filme und Serien, die in der Schweiz hergestellt werden. Streaming, eine Bedrohung der kulturellen Produktion eines Landes. Und wie verhält sich das parallel dazu in der Musik? Müsste es auch bald eine Art Lex Spotify geben? Meine Gäste hierzu sind Chantal Bolzon, Berufsbegriff auf Englisch, Entertainment Lawyer, Rechtsanwältin im kulturellen Bereich, wer so ein versucht das zu übersetzen. Dann Pascal Natter Kabarettist und Podcaster und Christoph Trummer, Musiker. Lass uns doch zuerst mal darüber sprechen, ob ein solches Gesetz denn überhaupt Sinn macht. Chantal, was sagst du?
1: Naja, es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Ich denke, aus der Sicht des Filmschaffens in der Schweiz macht es durchaus Sinn. Weil es bedeutet, dass in der ganzen Wertschöpfungskette ähm, große Unternehmen wie Netflix und so weiter greifen ja Geld ab. Sie erzielen Umsätze in der Schweiz, sehr viel Umsatz. Und es macht Sinn, sich zu überlegen, wie das in die hiesige Kultur wieder investiert werden soll. Und mhm. insofern. Wenn das nicht automatisch und freilich passiert, finde ich, kann man gesetzlich eingreifen, ja.
0: Was meint die Anne? Ich gucke mal dich an, Pascal.
2: Es macht zwingend Sinn, weil mit neuen Gesetzen reagieren wir auf Entwicklungen und da gab es eine Entwicklung, die konnte man nicht vorhersehen und wir müssen jetzt reagieren.
0: Christoph, also ja,
3: ich kann dem zustimmen. Ich finde auch, es macht sehr Sinn. Und ich finde auch, man muss aufpassen, dass man nicht so dieses, das ist quasi patriotischer Artenschutz der Schweizer Kultur oder so, dass man das nicht so nennt, sondern dass man einfach sagt, es ist auch ein, ein, ein Schutz der Schwächeren gegenüber der, der Übermacht der Internationalen in einem in einer gewissen Weise. Und es hat nichts mit den Landesgrenzen zu tun. Das ist eine Frage der
0: wirtschaftlichen Position auch. Interessant, dass du das Wort Artenschutz ins Spiel bringst. Äh, ist das eines dieser Argumente dagegen? Weil es gibt natürlich auch Widerstand gegen, gegen diese Idee einer Lex Netflix.
3: Ja, ich finde den Widerstand sehr, sehr prinzipiell. Und im Prinzipiellen kann man den vielleicht irgendwie nachvollziehen, aber im ganz konkreten, ehrlich gesagt, kann ich ihn nicht nachvollziehen. Ich finde, ich finde keines der Gegenargumente überzeugend
0: faktisch dann als da wären die Argumente zum Beispiel mein Abo bei Netflix wird teurer.
1: Das ist es doch schon. Also Netflix hat einige Preisaufschläge gemacht, seit sie in der Schweiz aktiv sind. Und das andere ist, es ist ja nicht so, dass Netflix nicht in Eigenproduktion investieren würde. Also sie geben Netflix gibt sehr sehr viel Geld aus in Eigenproduktion. Sie haben jetzt zum Beispiel seit letzten Herbst eine Produktion im Gang mit äh, CH Media und einer Zürcher Filmproduktionsgesellschaft. Da wird ordentlich investiert. Ähm, insofern bin ich nicht einmal sicher, ob äh, sich aus der Perspektive viel verändern wird. Ähm, ich denke, die Investition wird sich einfach in die Schweiz umlenken. Das Geld geht heute in amerikanische oder außereuropäische ähm, Produktionen und in Zukunft soll es halt in auch schweizerische Produktionen gehen.
2: Ich verstehe zuerst mal jede Opposition einem neuen Gesetz gegenüber. Mhm. Ähm, weil es wäre schöner, wenn wir es nicht brauchen. <lacht> Gesetze sind nicht schön. Mhm. Schlanke Gesetze sind schön. Finde ich auch, auch als linker Kulturschaffender. Aber trotzdem muss man hier schauen, was, was gewinnen wir damit. Und wenn wir damit Spielraum gewinnen für die Schweizer
0: Kulturproduktion, dann lohnt sich das. Wollen wir nachher mal versuchen zu ergründen, woher dieser Widerstand denn eigentlich kommt, ähm, auch in Bezug auf die Kultur. Aber was mir einfach aufgefallen ist, im benachbarten Ausland gibt es ja solche Abgaben schon, schon längstens. Und jetzt ist das einfach ein ganz subjektiver Eindruck, wenn ich Netflix anschaue, dass ich das Gefühl habe in letzter Zeit, ich sehe immer mehr Produktionen von Netflix, die auch aus anderen Ländern kommen, nicht nur aus Anglophon. Sprich Italien, die skandinavischen Länder zum Beispiel plötzlich sehr stark vertreten sind, sogar mit einer eigenen Reihe. Täuscht dieser Eindruck oder? Also ich, ne, ich nehme das auch wahr, aber den Zusammenhang,
3: der ist, ich weiß nicht, ob der belegbar wäre. Mhm. Ich, was man sagen kann, ist, es gibt ja das Beispiel von der französischen Musikquote. Da kommen wir vielleicht später auch noch darauf. Und dort ist das, war der Zusammenhang zum Beispiel sehr, sehr gut sichtbar. Sobald also es das, das gab, sobald klar war, dass ähm, das dass Radio einen Markt schaffen muss für einheimische Musik, wurde auch von den Produzenten dort ähm, massiv mehr investiert. So, und das, ist, das war, das war ein, ein deutlicher Zusammenhang. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den hier jetzt auch gibt. Ist denn dieser Vergleich eigentlich
0: immer zulässig zwischen Musik und, und, und Film, Filmproduktion?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man vergleicht. Ähm es ist insofern nicht vergleichbar, als man sagen kann, Musik, da kann man kleinere Brötchen backen. Also eine Produktion ist nicht gleich teuer wie eine Filmproduktion. Bei Filmen sind Dutzende bis Hunderte von Menschen involviert. Man braucht verschiedene Locations. Also je nachdem, welche Art von Film ich produziere, das geht in die Millionen. Und bei der Musik kann ich doch schon für ein paar tausend oder zehntausend Franken eine Produktion machen, die sehr, sehr gut ist. Auch wieder mit vielen Menschen. Aber ich denke, was tatsächlich vergleichbar ist, ist einfach die Tatsache, dass Kultur kreieren ähm, Zeit braucht, Wissen braucht, Fähigkeiten braucht, Raum braucht, also ähm, um das machen zu können. Also, Raum meine ich auch mentalen Raum und das kostet alles Geld. Und insofern ist es sehr wohl vergleichbar. Ich muss irgendwoher Geld haben, damit ich mir es leisten kann, Kultur zu schaffen. Egal, ob es Film, bildende Kunst oder eben Musik ist.
0: Ich gucke mal die beiden. Kulturschaffenden an? Ja, wir leisten Dienst.
2: Wir sind Dienstleisterinnen und Dienstleister und äh, verkaufen unsere geistigen Diskurse und äh, das braucht wahnsinnig viel Zeit und mag sein, dass das beim Film sogar noch mehr Menschen braucht, die beteiligt sind.
0: Ja, man muss nur mal den Abspann angucken beim, beim Film, oder was, genau. da alles, was da alles runterläuft an Namenslisten, wenn man es denn noch aushält, das anzuschauen.
2: Ist aber eine Entwicklung. Also früher war Musik produzieren ja auch ungleich teurer.
3: Also, ja aus heute, ja. Ja, habe ich also für mich war jetzt, dass ich diesen diesen Vergleich jetzt schon ins Spiel gebracht habe, hat jetzt weniger damit zu tun, dass man quasi Investitionskapital braucht von allen Playern im Markt, da können wir vielleicht dann noch ausführlicher darüber sprechen, aber ich meine vor allem dass ähm, der Zusammenhang insofern ist gegeben, dass ähm, dass wenn etwas auf einem Markt sich entwickeln soll, gut entwickeln soll, dann braucht es eine faire Ausgangslage, um an diesem Markt überhaupt teilzunehmen. Man muss einen Platz haben, auf dem man stattfinden kann. Und ich glaube, das ist das, wo, wo eben das, die Quote in Frankreich zeigt, dass das nützt. Mhm. Und wo ich überzeugt bin, dass, ähm, dass diese, diese Vorgaben, die Netflix da in anderen Ländern hat, auch, auch etwas nützen. Und dass das auch für die Schweiz etwas nützen wird.
0: Mhm. Und die und wenn man die Prozente anguckt, also in Frankreich ist es zwischen 12 und 22 Prozent, das sind dann schon noch ganz andere Zahlen als die 4 Prozent, die vorgeschlagen werden. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal zu diesen zu diesen Vorbehalten, die gewisse Leute haben. Eben, du hast von Artenschutz geredet. Könntest du kannst auch Protektionismus, diese Angst vor, was weiß ich, äh, allzu, allzu gehätschelten Künstlerinnen und Künstlern sein, oder?
3: Ja, ich find, also ich... Ich habe mir überlegt, ob wir dieses Wort nutzen sollen, Protektionismus, weil es wahnsinnig aufgeladen ist. Natürlich. Aber ich finde eigentlich, eigentlich, persönlich bin ich der Meinung, man sollte es nutzen und auch darauf hinweisen, in wie vielen Wirtschaftszweigen wir in der Schweiz Protektionismus machen, die, die nichts mit Kultur zu tun haben und auch nicht nur in der Landwirtschaft dort, natürlich besonders, aber nicht nur. So und und ich, finde es, ich finde es total legitim, in einem kleinen Land das zu tun. Und offenbar finden auch unsere Politikerinnen und Politiker weitgehend, dass das legitim ist, denn es sind ja nur die Jungparteien, die sich dagegen wehren und das finde ich interessant.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, auf den wir sicher zurückkommen müssen, wenn nicht gleich jetzt sogar. Warum denn die Jungparteien? Fehlt da irgendwie ein Bewusstsein dafür, was es heißt, irgendwie Kultur herzustellen, oder? Wo, woher, woher kommt denn das?
2: Ich glaube, für junge Menschen war Kultur einfach immer schon in großem Maße sofort verfügbar. Und äh, es gibt nicht mehr die, diese Anbindung an ein physisches Produkt, dass man sich irgendwo erkämpfen muss. Dementsprechend ist es vielleicht eine Wertschätzungsfrage.
1: Ich glaube, der Grund, weshalb es die Jugendparteien sind, ist, dass vor allem junge Menschen Netflix-Abos haben und Streamingdienst-Abos haben. Ähm es wird so wenn du die die zahlen anguckst ist halt so je älter je weniger solche abos also dann noch die eltern mit kindern aber irgendwann so 50 plus ähm, da dünnt es sich schon massiv aus auch mit spotify das ist so eine eine gruppe von von menschen die kommen erst langsam zu den streamingdiensten und ich glaube deswegen ist es tatsächlich ein thema das jüngere leute und damit auch die jungparteien eher interessiert und es kommt ja vor allem von grünliberalen fdp und svp die ja auch wirtschaftsliberal unterwegs sind und halt eigentlich, wenn wir die Landwirtschaft außen vor lassen, eigentlich gegen jede Form von Protektionismus und Subventionen und Förderung mit staatlichen Eingriffen eigentlich dagegen sind. Mhm. Unabhängig davon, ob es ähm, dann tatsächlich aus Konsumentenschutz das Abo mehr kostet, sondern einfach rein von der, von der politischen Wertehaltung vom Weltbild her ähm, ist es ja an sich in sich geschlossen logisch, dass diese Parteien, die jungen Menschen in diesen Parteien gegen diese Netflix sind.
0: Aber eben dieses Bewusstsein dafür, was es eigentlich braucht, um, 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 um ein kulturelles Werk herzustellen, ist das wirklich ein bisschen verloren gegangen? Es scheint und es ist auch nicht erstaunlich. Und wir könnten
3: jetzt über die Urheberrechtsrevision und all diese Entwicklungen, seit quasi das Internet aufgekommen ist, ähm, sprechen. Ähm, aber ich glaube schon, dass dort gibt es eine, eine große Informationslücke, auch, auch in der Bildung. So in der kulturellen Bildung auch anders, also ich meine jetzt nicht nur in, in wie in den Mittelschulen, sondern bereits in, auf tieferen Stufen, mhm. dass man mal darüber sprechen würde, was sind das eigentlich für Berufe und so. Ähm, ist etwas, was auch, was die Kulturverbände auch versuchen, da reinzukommen, aber Bildung ist halt politisch ein wahnsinnig schwieriges Feld, um irgendwie einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Aber ich glaube schon, dort, dort würde es ganz, ganz viel zu tun geben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ein Aspekt ist einfach auch, dass ähm, Kultur oft nicht als Arbeit wahrgenommen wird. Also das ist, ähm, das ist so ein bisschen ein, ein Grundthema, ähm, dass wir also als Gesellschaft offenbar das Bild haben, dass Arbeit äh, wehtun muss, dass sie nicht Spaß machen darf und dass sie dann aber auch ähm, quasi Schmerzensgeld, sprich Lohn äh, dafür bekommen sollst, dass du das schaffst. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach so sehr unbewusst in ganz vielen Köpfen auch drin. Und es ist ja oft so, wenn du wenn du Diskussionen hörst oder führst ähm, über Kultur, dass irgendwann so ein Satz kommt, ja, aber es macht dir doch Spaß und freu dich doch, dass du auftreten kannst oder dass du produzieren darfst. Wieso willst du jetzt noch Gage oder irgendwie Geld dafür? Und ich glaube, es fängt schon ganz weit vorne an. Oder wenn du Musikschaffender, Filmschaffender bist Du wirst gefragt, und wovon lebst du? Was machst du denn sonst noch? Und mhm. das ist nicht was nur, bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Und das ist nicht nur die Frage, nach kannst du davon leben, sondern eigentlich auch die Frage oder der Aspekt schwingt mit, dass eben das eigentlich kein Beruf ist.
0: Kennt ihr das?
2: Das kenne ich sehr gut, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, eine Bäuerin verkauft am Samstagmorgen ihre Gemüse, dann frage ich mich auch nicht, wie hat die das hergestellt? Hm. Sondern denke mir vielleicht dann auch, ah ja, die steht immer am Marktstand und verkauft Gemüse. Also ich glaube, da bin ich schon in der Bringschuld, meine Geschichte zu erzählen, mhm. wie ich meine Kultur schaffe, was es dafür braucht. Und dann aber auch Transparenz zu sein. Ich bin ein Subventionsunternehmer. Ein Großteil meines Geldes äh, kommt aus der Kulturförderung.
0: Chantal hat das Wort Spaß gebraucht vorhin. Also, das, das macht ja Spaß, was er macht. Ich, ich komme jetzt trotzdem mit der Frage, macht es manchmal auch Schmerzen?
3: Ja, wenn man Promotion, Self-Promotion machen muss, schon, ja. Mhm. Obwohl, aber ich finde, also ich wünsche eigentlich allen Menschen, dass sie ähm, Spaß haben an ihrem Beruf. Ich finde, das ist eine, abgesehen jetzt von der Kultur, eine ganz kranke Einstellung, dass, ähm, dass Arbeit nicht Spaß machen soll. Ich wünsche allen Menschen, dass sie, ich weiß, das ist nicht für alle möglich und es ist ein Privileg und ein Geschenk, dass, sie, dass ich so einen Beruf haben kann, aber auch... Als ich noch Lehrer war zum Beispiel, habe ich das auch gemacht, weil ich das gut fand. So das und ich,
0: das finde ich eigentlich müsste. Aber es wäre erst ein anderes Thema irgendwie. Also es wäre das Thema wäre die Wertschätzung. Also quasi zu wissen. Ja, was braucht es alles, bis es dort ankommt, dass es nicht einfach nur irgendwie ein Vergnügen ist und ein Geistesblitz und dann steht man auf der Bühne. Ja, und ich finde, ich finde auch, es ist immer
3: Heikel natürlich in der in der ganzen Kulturförderung und eben Subventionsdiskussion oder Marktprotektionismusdiskussion zu sagen, müssen wir denen Geld geben, damit sie etwas machen können, was niemanden interessiert. Nein. Also natürlich weiß man nicht immer im Voraus, ob das Werk, das man gerade schafft, irgendwen interessieren wird. Aber wenn es niemanden interessiert, dann funktioniert es auch überhaupt nicht auf dem kleinen Markt, den es hat. Und wenn es drei, vier Mal hintereinander nicht funktioniert, dann wird man vielleicht keine keine Aufträge mehr bekommen oder keine Engagements. Ich glaube, das, was es darum geht, ist doch, dass wenn wenn ein Werk geschaffen wird, dass es eine eine gute Ausgangslage hat, an diesem Markt eben auch te teilnehmen zu können, dass es sichtbar wird, dass es dass die Leute merken, ah, das gibt es, das könnte ich ja mal gucken oder, oder mir anhören. Und dann kann das Publikum entscheiden. Und dann ist es auch okay, wenn... Wenn das Hand halt nicht aufgeguckt oder gehört wird, dann verdient es weniger. So man, man schuldet uns nichts dafür, dass wir Musik machen, aber man schuldet uns ähm, eine faire Ausgangslage.
2: Ich glaube, gerade dieser Mythos vom äh, Künstler, von der Künstlerin, die Spaß hat und dafür im Gegenzug wahnsinnig viel leiden muss, nützt ja nicht dabei, vom Kulturschaffen zu erzählen. Das stürzt alles so in diese extremen Welten. Also meine Frage ist ein
0: bisschen zu dualistisch, also, würde ich jetzt behaupten.
3: Ja. Wir, wir leiden an der Welt, wir müssen nicht am Beruf auch noch leiden, <lacht> nee, oder? Gut.
0: Also, und das ergibt dann wahnsinnig gute Songs oder irgend so? Irgendwie den Zusammenhang gibt es vielleicht auch, ja. Ja, aber gut, ich, ich, ich sehe schon, was du meinst, Pascal. Das ist natürlich schon klar, aber ich wollte sagen irgendwie, ich kann mir schon vorstellen, das Wort Schmerzen ist natürlich auch ein großes Wort, aber dass man tatsächlich nicht immer so einfach zu dem kommt, wie die Leute das vielleicht am Schluss denken, wenn sie die Platte oder einen Auftritt sehen. Ah, ja, am Ende des Abends ist es einfach wahnsinnig viel Arbeit. Mhm.
3: Und auch bei viel Erfolg. So das ändert sich ja nicht. Also wenn man, wenn man, es gibt natürlich gibt's die Stars, die dann so dieses, dieses Image haben von alles geht super und, und easy. Aber niemand, der eine bedeutende Rolle spielt in der, in der Kulturindustrie, arbeitet wenig, würde ich behaupten. Die arbeiten alle viel, auch wenn sie viel Geld damit verdienen.
1: Ich, ich glaube, der, der Punkt ist ein bisschen wie bei der Bäuerin, die du, Pascal, vorhin erwähnt hast. Ähm, wir alle sehen am Ende das Ergebnis dieser Arbeit. Aber wir sehen ja nie, wie viel Arbeit wo drin steckt. Und wenn wir jetzt, wir da beim Thema Film sind, da muss ähm, jemand ein Drehbuch schreiben. Beziehungsweise meistens sind es sogar mehrere Leute, die zusammen Drehbücher schreiben. Du brauchst Regie. Also du hast einen ganzen Rattenschwanz an Menschen und die müssen ja auch vorher ausgebildet worden sein. Sie werden besser mit der Erfahrung, die sie machen. Sie müssen auch mal Zeit haben, festzustellen, dass ein Entwurf schlecht ist, dass sie den ähm, auf die, für die Halde gearbeitet haben, dass sie was Neues produzieren müssen, dass sie es verbessern. Und das sind monatelange und jahrelange Prozesse. Oder bei der Musik eben, ich brauche einen Übungsraum, ich muss üben können, ich brauche äh, Material, ich brauche Instrumente und so weiter. Und das sieht man ja alles nicht, wenn am Ende das Konzert stattfindet oder wenn ich jetzt im Kinosaal sitze und dann den Film gucke. Ich sehe nicht, wie viel zum Teil jahrelange Arbeit da reingeflossen ist. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit, ähm, dann werden wir beim Thema Wertschätzung, da müssen, müssen sich, muss sich die Branche auch ein bisschen an der Nase nehmen, das immer mal wieder auch versuchen, sichtbar zu machen. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich auch eine Frage der Wertschätzung jetzt umgekehrt, dass eben für, wenn ich dann Inhalt konsumiere, ich dafür auch ordentlich bezahle. Mhm. Ähm, oder dass ich als Gesellschaft eben sage, wenn ich möchte, dass Geschichten aus meinem Umfeld erzählt werden. Dass, dass uns das etwas wert ist an Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen oder allenfalls notfalls auch an Geld oder Geldflüssen, die wir zur Verfügung stellen. Und deswegen finde ich die Lex Netflix eigentlich auch ganz gedungen mit der Investition. Also es ist ja nicht eine Investitionspflicht. Also entweder ich investiere, wenn ich das eh schon mache, dann mache ich das in der Schweiz. Und wenn ich das nicht mache, gebe ich Geld ab, das dann in die Filmförderung fließt. Plus das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist, es geht ja auch um Sichtbarkeit. Also, ein weiterer wichtiger Artikel in diesem Filmgesetz ist eben auch, dass europäische und Schweizer Filme sichtbar sein müssen. Also, ich kann sie nicht nur in meinem Programm aufnehmen und auf Platz 325.422 zeigen. Am 3. Um genau, so. sondern ich muss sie halt auffindbar machen. Ich muss sie in Vorschlägen drin haben. Und Sichtbarkeit ist etwas sehr, sehr Wichtiges, um eben dann wieder, konsum also, dass die Produkte oder die Filme konsumiert werden, dass die Musik konsumiert wird.
2: Und die Frage der Sichtbarkeit spielt dann ja auch auf das Thema Kuration, Journalismus. Diskurse führen über die Inhalte, statt sie einfach nur zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eine Verpflichtung für solche Plattformen. Und sobald ich in der Schweiz oder Produktion mit Schweizer Bezug herstelle, habe ich in der Schweiz auch etwas zu
0: erzählen davon. Mhm. Mhm. Ja klar, und dann erhöht sich natürlich die, Sicher äh, die Sichtbarkeit auch. Ähm, ich wollte noch einen kurzen Moment bei der Wertschätzung bleiben, weil wir haben jetzt eine, eine, eine Zeit erlebt mit zwei Lockdowns, wo ganz viele Leute zu Hause saßen und ähm, Kultur konsumiert haben. Und zwar ziemlich viel mehr als sonst. Wenigstens ist das der Eindruck, den man kriegt. Also man hatte ganz viel Zeit zur Verfügung, neben dem, dass man vielleicht im Homeoffice saß und noch was gearbeitet hat, aber Netflix und so weiter und so fort wurden recht in Anspruch genommen. Und ich hätte dann eigentlich erwartet, dass das irgendwas an der Wertschätzungshaltung eigentlich ändert. Hat es was geändert?
3: Puh. <lacht> also ich, das Ding ist natürlich, es, es hat, das hat, ich glaube, die Leute haben gemerkt, wie das oder viele Leute zumindest haben gemerkt, wie, wie dankbar sie sind dafür, dass ihnen Geschichten erzählt werden. Aber dass sie das jetzt so zu Hause auf dem Sofa vor allem vorproduzierte Geschichten sich erzählen lassen haben. Das hat auch Nachteile für uns, die unsere Geschichten gerne live erzählen wollen. Na klar, das war natürlich ein Nachteil. Das und, das, und da ist es dann wieder ein Nachteil. Und ja. Aber die, die Wertschätzungsgeschichte, ja, das
1: also ich glaube, es ist wie so oft, es gibt beides. Also es gibt halt die Leute, die einfach konsumieren und davon ausgehen, es ist da. Und irgendwer produziert es und ich kann es dann gucken und der Rest ist mir egal. Das ist vielleicht das Äquivalent zum, ich kaufe mir für drei Franken ein T-Shirt bei H&M oder einen Billigapfel und überlege mir nicht, was da reingeflossen ist und ob der um die halbe Welt geflogen wurde und welche Giftspritzen da noch drin sind oder was auch immer. Aber ähm, bei der Wertschätzung, ich glaube schon, dass einige Menschen gemerkt haben, dass ihnen so die, die Möglichkeit, Bücher zu lesen, Filme zu gucken, Serien zu gucken, Musik zu hören, psychisch den Arsch gerettet hat während der Pandemie. Ja, also mir so definitiv sein. und sehr vielen Leuten, die ich kenne, war das so. Und vielleicht ist es Wunschdenken, aber es ist vielleicht mit ein Grund, weshalb das Filmgesetz doch mit den 4% ähm, Umsatzbeteiligung durchgekommen ist im Parlament bei den älteren Parteien. Also vielleicht hat es eben auch was geholfen. Ich weiß nicht, weil die Diskussion im Schweizer Parlament war ja 1% versus 4% und ist der Höhebetrag gekommen und ich hoffe mir eigentlich schon, dass die Pandemie da ein bisschen das Bewusstsein dafür geschärft hat, dass diese Inhalte eben wirklich relevant sind, psychisch, kulturell, gesellschaftlich einfach relevant sind und dass man das schätzen muss.
0: Und dass man die Inhalte eigentlich auch herstellen muss.
1: Genau.
2: Die Debatte um die Systemrelevanz war ja eher eigentlich schwierig geführt. Ich fand die fast gerade toxisch, weil es ging ja eigentlich darum, zu diskutieren darüber, ob das System so gut ist und nicht, ob wir fürs System relevant sind. Und diese Debatte ist irgendwie ausgeblieben.
3: Ja, ich und, und gleichzeitig, nur, nur kurz, ähm, kann man sagen, dass die, die in der Schweiz ja sehr, sehr gut funktionierenden Hilfen für die Kulturschaffenden, im Vergleich jetzt mit ausländischen ähm, Situationen, wurden in der Schweiz gut geholfen. Und die wurden eigentlich auch nicht groß in Frage gestellt und haben sich auch im Parlament immer wieder durch, nicht nur durchgesetzt, sondern wurden sogar noch verbessert. So, Ich glaube schon, dort ist ein, ein Bewusstseinsgewinn
0: geschehen. So. Mhm. Ja. Lex Netflix, wollen wir die mal auf der Seite lassen? Also alle sind am Tisch sind sich einig, dass das eine, eine gute Sache wäre, aber ähm, zwei von euch arbeiten auch als Musiker, also zumindest in deinem Fall ähm, zur Hälfte und du ganz. Ähm, ja, wäre sowas für die Musik auch denkbar und wünschbar? Also
3: die, die, die technische Antwort ist, genau das, was Lex Netflix macht, kann man in der Musik nicht machen, denn es fehlt eine gesetzliche Grundlage. Also es mhm. fehlt schlicht der Ort, wo man das hinschreiben würde im, im Schweizer Gesetzbuch. Ähm, und ich persönlich bin der Meinung, dass wir wollen das auch nicht, weil bei, bei Netflix oder bei diesen Fernsehstationen das betrifft es ja nicht nur Netflix, das betrifft ja auch Fernsehstationen. Dort ist ja, das sind ja Co-Produzenten bereits jetzt in, in der Filmindustrie. In der Musik ist Spotify und Apple Music und so, das sind keine Co-Produzenten. Und wir wollen die eigentlich auch nicht unbedingt als Co-Produzenten. Wir wollen nicht, dass die anfangen, Musik direkt zu finanzieren. So, also man, man aus also, also Angst vor anderes. Einflussnahme oder? oder? Nein, ich, oder vielleicht auch, aber es geht auch darum, dass ich eigentlich ich glaube, der Markt wird, wird da besser bespielt im, im Musikbereich, wenn, wenn das da verschiedene Parteien sind, die einander gegenüberstehen, wo die Labels Forderungen an an die Streamingdienste haben können, wo man da wo man dort ver, verhandeln muss. Mhm. Also wir ich glaube nicht, dass irgendwer will, dass Spotify anfängt als Produzent aufzutreten. Hm. Die, Was die sagt so,
0: immer, das heißt Produzent? Das müsste man natürlich auch noch Das definieren. muss man
3: vielleicht, genau. Aber auf jeden Fall, ähm, glaube ich, es geht um die Sichtbarkeit und um die, um die ähm, Repräsentation des einheimischen Marktes. Und in dem Bereich, der, der Aspekt des Gesetzes, glaube ich, da, da würde es etwas brauchen. Dort hm. braucht es etwas Analoges. Aber es, nicht eine Lex Spotify
0: direkt. Also, das war jetzt die technische Antwort. Ja. Die andere wäre, ja, gern mehr Geld. Nein,
3: eben nicht, nicht um mehr, mehr Geld. Kein einfach, einfach, Macht mal das Fenster auf für uns, ernsthaft so. Mhm. Also jetzt im Fall von Spotify ganz konkret. Die, die haben niemanden, der in der Schweiz für die Schweiz arbeitet. Jemand in Deutschland macht die Schweizer Playlists und es hat jeweils mehr deutsche Neuheiten auf der Schweizer New Music Playlist als Schweizer Neuheiten. Und das funktioniert einfach nicht. Das geht so nicht. Mhm. Dort gibt es viel zu tun.
2: Ich glaube glaub auch, wir müssen auf diese Debatte spielen, äh, Diskurs um die Inhalte, einfach so schnell wie es geht, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, Journalismus, Diskurs, ähm, äh, eine Diskussion darüber, was ist gut und was ist nicht gut, ähm, so problematisch, wie das klingt, ich will das sofort.
0: Hm. Also ja, es klingt ein bisschen problematisch, weil ich mich frage, wer die führen wird und wo. Also vor
1: Also ich, ich sage es ein bisschen aus Konsumentinnensicht in dem Bereich auch. Ich finde es extrem frustrierend als Spotify-Abonnentin dass ich mir die Schweizer Musik, die ich spannend finde, aktiv zusammensuchen muss. Also ich muss mir überlegen, welche Künstlerinnen ich gut finde, die denn, denen dann folgen, damit ich die News kriege. Die Das ist die Vorschläge, die ich komme. Da ist Kraut und Rüben auf der gleichen Vorschlagsliste, das weder qualitativ noch stilistisch noch irgendwie einen roten Faden hat. Der einzige gemeinsame Nenner ist die Geografie. Und es ist einfach null kuratiert und es ist ein Zufallsgenerator. Und einfach auch als Konsumentin finde ich, ich habe da andere Erwartungen. Mhm. Also ich bezahle ja für mein Abo und ich bezahle dafür gerne, weil ich habe endlos Zugang zu Musik aus allen Weltregionen. Aber dass da einfach nichts kuratiert ist und dass die Schweiz so aktiv nicht stattfindet, finde ich frustrierend. Weil ich muss mir das, also und ich weiß auch nicht mehr, wo ich neue Schweizer Musik entdecke. Und ich meine, ich begeistere mich für das Thema. Ich mache mich ja aktiv schlau. Ich frage mich dann, wie du als Künstlerin sichtbar sein willst, wenn du nicht Fan einen Fan hast, der sich aktiv um dich kümmert. Also, weil Du musst ja irgendwie auf diese Playlists kommen. Und da fände ich, ähm, eben es gibt, also wie Christoph gesagt hat, es gibt kein Musikgesetz, wie es das Filmgesetz gibt. Ähm, aber dass man sich überlegt, wie man auch da wieder Unternehmen, die in der Schweiz Geld verdienen, und zwar gut Geld verdienen, ähm, halt wenn sie es freiwillig nicht tun dazu bringt ähm, wieder etwas in die schweizer wertschöpfung zu geben das finde ich schon wirklich eine diskussion wert und dass man da eben zum beispiel sagt ihr habt ähm, verbindungspersonen in der schweiz und ihr kümmert euch um den kultur um das kulturschaffen in der schweiz und ihr geht an konzerte und vernetzt euch das fände ich schon sinnvoll ich weiß aber auch nicht wo man es hinschreiben soll gerade
0: hm.
2: also falls die wunschliste noch offen ist an spotify natürlich höhere vergütungen für musik
0: ja, ziemlich ziemlich basal,
2: aber ja. natürlich immer. Ähm, Kultur muss immer mehr Wert haben. Da gibt es aber noch einen, einen Bereich, der auch urheberrechtlich gar nicht vergütet wird, das ist der Audiobereich, jenseits von Musik. Mhm. Also aufwendige Podcasts, Hörspiele und so weiter finden vermehrt auf Spotify statt, immer mehr. Und da gibt es im Moment einfach keine. Lösung. Also auch keine Vergütung. Das heißt, das Geschäftsmodell ist da immer noch, Spotify kriegt gratis Inhalte und bekommt dafür
1: Geld. Also da müsstest du es eben theoretisch ähm, direkt lösen als Inhaltlieferantin, weil bei den Urheberrechten läuft es halt über Verwertungsgesellschaften, bei der Musik und das äh, Schweizer Äquivalent zu das Visa, nämlich die Proliteris, hat ja keine... Online-Streaming-Rechte, die sie wieder für ihre Mitglieder wahrnehmen würde. Weil eigentlich urheberrechtlich ist es ja klar. Ähm, schon nur die Diskussion, die wir hier führen, ähm, ist urheberrechtlich geschützt. Was wir sagen in dem Moment ist urheberrechtlich geschützt und theoretisch würde dafür müsste ja dafür auch eine Entschädigung fließen.
2: Das bedeutet, wir haben eine Entität, die Rechte wahrnimmt und keine Rechte wahrnimmt.
1: Also, wir, also entweder musst du es selber machen und sonst müsste man wieder gucken, gibt es eine Organisation, die das für dich übernimmt. Aber eigentlich, theoretisch, sehr theoretisch, müsste Spotify, dass, wenn sie Podcast-Inhalte ähm, bei sich aufstellen wollen, dann nicht nur für die Aufnahme, sondern eben auch für die Urheberrechte, die darin enthalten sind, bezahlen.
2: Ja, ist ja mitunter auch Musik enthalten etc. pp. Also ich fordere jetzt ein Audiogesetz der Kulturbotschaft ab
0: 24. <lacht> das wäre dann das Nächste, was man braucht. Äh, vorhin ist mal das Wort mit der Quote gefallen irgendwie. Quote bei den Filmen haben wir darüber geredet. Dass es, es gibt ja immer noch die traditionelle Art, äh, Musik zu verbreiten und, und, und Filme zu verbreiten und damit können ganz viele Leute auch was anfangen. Ja, Quoten haben sie eingerichtet in Frankreich zum Beispiel für französische Musik. Ist sowas hilfreich oder nicht? Ich, ich glaube, ja. Und ich, der schlechte Ruf der, der Quoten
3: ist halt immer, dass man dann sagt, ja, dann spielen sie noch mehr vom, vom Gleichen. Halt die, eine höhere Rotation für die gleichen drei Songs, die sie auch jetzt schon spielen. Und die Gefahr droht natürlich. Und dort, auch dort finde ich eben die französische Quote ähm, ziemlich, ziemlich vorbildlich.
0: Ist weil sie, sie doch differenziert, oder?
3: Sie ist differenziert. Es, geht, es ist, also hat verschiedene Modelle, ähm, wo die Frage ist, will man mehr Musik für die Jungen spielen? dann muss man einen weniger hohen frankophonen Anteil haben. Insgesamt soll man aber einen hohen frankophonen Anteil haben. Also es, die Radiostationen können sich trotzdem ein, ein Profil erhalten und sagen, okay, wir, wir berücksichtigen diesen Teil der Quotenvorgaben und den anderen Teil dafür ein bisschen weniger. und so. Also es gibt, dort, ähm, es gibt dort ein differenziertes System und ich hm. glaube, sowas, sowas macht auch Sinn, weil man will ja nicht, dass dann eben alle eben nur noch dieselben drei, vier Songs im Programm haben. Aber ich bin, also ich, ich habe das vorhin schon kurz erwähnt und der, der Musikmarkt, die Entwicklung des Musikmarktes in Frankreich zeigt ganz eindeutig, dass das sehr gut war. Nicht nur, weil eben die Stationen das mehr gespielt haben und damit mehr Urheberrechte auch eingenommen wurden und eine größere Hörbarkeit geschaffen wurde, sondern auch weil die Labels, auch die multinationalen Labels, gemerkt haben, aha, es lohnt sich eigentlich in diesen Markt Frankreich, in den lokalen Markt. ja, zu investieren, weil es gibt eine Plattform. Also machen wir das.
2: Wie würde denn in einem On-Demand-Programm eine Quote funktionieren? Dass sie im linearen Programm funktioniert, ist mir klar. Es ja, ja. gibt sowas wie eben Investitionen, die man prozentual angeben kann. Aber wie geht das bei On-Demand?
3: Ich glaube immer auch, das ist so, das ist, wenn man jetzt sagt, wir hätten gerne eine Lex-Streaming oder Spotify oder Audio, irgendwas, ist das vermutlich der, der große Haken, wo, wo man wahrscheinlich eine ganz generelle. Verpflichtung, den einheimischen Markt angemessen zu repräsentieren, ins Gesetz schreiben müsste, irgendwie sowas und dann in, in der Verordnung oder so, irgendwie ein paar Punkte definieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass ab 100.000 Nutzenden in einem, in einem Land eine, eine Plattform eine, mindestens eine Person angestellt haben muss vor Ort, die die Szene auch kennt, die den Austausch pflegt mit den, mit den maßgeblichen Organen der Szene und so, solche Dinge. Aber ein, eine Zahl. Ist schwierig, das ist klar.
1: Also ich habe jetzt auch nicht die Antwort auf die Frage. Ich bin ja mittlerweile rechter, also ziemlicher Fan von Quoten geworden. Ich fand die früher ganz schrecklich. <lacht> ähm, aber ich habe irgendwann äh, kam so die Desillusionierung, wo ich festgestellt habe, dass in vielen Bereichen es ohne Quoten nicht zu gehen scheint, weil ähm, gewisse Leute sich ohne Quoten einfach nicht bewegen wollen. Ähm, und ich glaube, es braucht, braucht einfach kluge Quoten und jetzt im On-Demand-Bereich. Spotify stellt, ähm, promotet Neuerscheinungen. Ähm, sie erstellen selber Playlists, ähm, die sie promoten. Und die haben ja eine endliche Zahl Songs, die drauf sind. Und da kann man schon sagen, theoretisch müssen irgendwie 20% Prozent oder 35% Prozent, ähm, Titel aus einem bestimmten kulturellen oder ähm, geografischen Raum kommen. Also es gäbe schon Möglichkeiten, man müsste es sich mal durchdenken, aber ich denke, das ist durchaus ähm, machbar. Und eben das Zweite finde ich tatsächlich auch, dass ähm, der, der Grundstein dafür ist auch, dass eben Menschen in einem bestimmten geografischen Raum arbeiten für diese Organisation. Das ist das, was Christoph ja auch schon gesagt hat, nämlich dass halt Spotify oder Apple... Menschen anstellt, die in der Schweiz vor Ort sind und dann am liebsten nicht nur in der deutschen Schweiz, sondern auch noch merken, dass es noch den Tessin und die Romandie gibt, ähm, dass wir nicht nur eine Sprache sprechen in diesem Land. Ähm, das wäre auch schon nochmal hilfreich. Und ähm, ja, also von daher, so in diese Richtung könnte ich mir das auch vorstellen.
2: Die Entwicklung schaut eher so in Richtung Artificial Intelligence. Schaut eher so nicht nach menschlicher Kuration aus, oder?
1: Ja, aber auch die... Die Artificial Intelligence, die ist ja lernfähig. Das ist ja eigentlich so die Idee des Ganzen. Und der gibt man ja, die füttert man mit Vorgaben oder mit Ideen, an denen sie wieder lernt. Und das Problem bei künstlicher Intelligenz heute, also merkt man zum Beispiel bei Übersetzungsprogrammen, die lernt ja auch Vorurteile, rassistische, sexistische Vorurteile, ähm, merkt man immer wieder bei Vorschlägen, die dann kommen bei Übersetzungen. Und umgekehrt kann sie auch konstruktive Sachen lernen. Und das heißt, wenn man dir Vorgaben gibt für die Diversität in Sprache, in, in Stil, in, in was auch immer jetzt von, den, von der Musik von der ähm, zum Beispiel jetzt kommt, ähm, dann müsste auch eine künstliche Intelligenz in der Lage sein schon mal gescheitere Vorschläge zu machen, als ähm, was zum Teil im kommt. Also wie früher, wenn du bei ähm, ganz zu Anfangszeiten von Zalando eine gelbe Hose angeguckt hast und die dann bestellt hast, dann kam, was dir gefallen könnte, dann hat noch nochmal 50 gelbe Hosen und ich dachte, na, die habe ich ja jetzt, also brauche ich jetzt nicht mehr. Und das hat ja dann auch irgendwann funktioniert, dass dann ja die passenden Schuhe oder, oder unpassenden Schuhe oder Pullover dazu kommen. Und das müsste ja eigentlich bei Musik auch machbar sein. Ich habe da sehr großes Vertrauen in die Technik, ehrlich gesagt.
0: Hoffen wir mal, dass es dann auch wahr wird. Etwas, was mir noch in den Sinn kommt, auch bitte bei dieser ganzen Geschichte. Also wir haben einen Produktionsort, einen, einen kulturellen Standort, der heißt Schweiz und der ist klein. Eben Und ich könnte mir noch vorstellen, dass das vielleicht die Leute bei diesen Streaming-Diensten, die irgendwo im Ausland sitzen, halt nicht so wahnsinnig interessiert. Ob es da noch irgendwie 15.000 ähm, Leute irgendeinen Song runterladen oder so. Darum die Leute vor Ort.
1: Deswegen die Leute vor Ort. Und ich meine, das andere ist, es interessiert es ja schon genug, um hier überhaupt die Streamingdienst an anzubieten und Geld zu verdienen. Also das geht ja dann schon. So viel Interesse ist ja vorhanden, offensichtlich. Also
3: ich glaube, die Schweiz ist sowohl für Spotify wie für Netflix ein sehr interessanter Markt. Mhm. Hochpreis... In jeder Hinsicht interessant. Mhm. Ein, ein Aspekt, den ich auch noch oder spannend finde, hier ist: Lex Netflix heißt zwar Lex Netflix im Volksmund, aber geht ja nicht nur um Streaming-Angebote, geht eben auch um um Realtime-TV-Angebote ähm, und in der Musik müsste das ja auch ein mhm. Thema sein. Wir, wir haben eine Radiostation ähm, Energy und so, die, ähm, die eigentlich im Ausland zu Hause sind und in der Schweiz aber auf Sendung sind und die, die übernehmen auch eigentlich kann man sagen null Verantwortung für die lokale Szene und auch die könnten ja betroffen sein und dort ist es natürlich dann einfacher mit, mit äh, Quotenzahlen und so also in, in, meinem, in meinem Traum einer, einer, einer Lex-Audio wäre das natürlich mit drin und das ist ja auch nicht nur für die, für die internationalen, sondern auch für die nationalen also man könnte eigentlich die gesamte, das gesamte Problem, dass die Schweizer, das Schweizer Kultur schaffen, Musik schaffen jetzt auf, auf im, im Audiobereich, immer ähm, ein bisschen überfahren wird vom internationalen Angebot, könnte man gerade auf, auf, auf vielen Baustellen mal anpacken mit sowas.
1: Ich, mir fällt auch gerade ein, also ist wegen der Größe. Also ich weiß, die Schweiz ist sehr klein. England ist größer flächenmäßig und auch bevölkerungszahlmäßig, aber ich meine eigentlich ist ja die Musikszene in England total überproportional trotzdem der Bedeutung dieser Insel. Eigentlich. Aber trotzdem haben sie es ja geschafft, ähm, sich etwas aufzubauen und dass halt eben auch wieder Musik und englischer Film als Wirtschaftszweig ernst genommen wird. Also als Kulturzweig, logischerweise, aber eben auch als Wirtschaftszweig. Und
0: als Teil der nationalen Identität, genau. kann man sagen, oder? Und,
1: und von daher finde ich das mit der Größe, also ich sehe das Argument rein wirtschaftlich zum Teil schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir, man kann überall gute Inhalte produzieren, man kann überall gute Musik machen und... Ähm, gute Filme, gute Geschichten erzählen, die international dann funktionieren können. Und da braucht es halt wieder, ähm, es fängt an, eben äh, faire Zugangsbedingungen, ähm, es braucht Bezahlung, es braucht eine Infrastruktur, die Wertschätzung, dass man sich das eben als Beruf mach, ähm, wählen kann und äh, wählen darf. Ähm, und dann kann das auch funktionieren. Und zwar eben so, dass eben Inhalte dann hergestellt werden, die auch die Menschen sehen und hören wollen. Und vielleicht nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland.
2: Da müssten wir zwei als Mundartmenschen uns natürlich sofort wehren und sagen, ähm, nein, es ist schwierig in einem kleinen Sprachraum äh, Inhalte zu produzieren, die über die Grenze relevant sind.
1: Also Manimata wird in alle möglichen Sprachen übersetzt zum Beispiel. Mhm. Und das funktioniert auch im Version. Ausland. Ja, ich kenne auch eine arabische Version. Also es gibt ganz vieles, das funktioniert. Und ich glaube, der Punkt ist ja nicht, dass man es dann bewirtschaften muss. Also ich finde es ja auch gut, gibt es eben schweizerdeutsche Texte, Musik, Bücher, Gedichte und so weiter oder dann auch eben Filme. Es geht ja nicht darum, dass es zwingend im Ausland funktionieren muss. Auf der anderen Seite eben, man kann auch Dinge übersetzen und dann anderen Menschen zugänglich machen. Oder Elevate versteht kein Schwein. Und trotzdem in Indien und in Südamerika singen die Leute keltische Texte mit und finden das lustig und sehen, gehen zu Zehntausenden an die Konzerte.
0: Ich glaube, es geht einfach auch nach innen, vielleicht auch um, schlicht und einfach auch sogar nach innen, um eine Sichtbarkeit. Ja, ja und ich glaube, das, was Chantal
3: vorhin angesprochen hat mit dem, mit, mit der Entwicklung der, der künstlichen Intelligenz, auch also des Algorithmus, jetzt zum Beispiel bei den Streaming-Diensten, ist es schon so, dass jetzt dadurch, dass, die, dass eben das, der einzige gemeinsame Nenner oft bei den Vorschlägen, wenn ich jetzt mit, bei meiner Musik gucke, dann werde ich in die zusammen mit, eben mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die ich zwar schätze, aber wo ich finde, das jetzt nicht zwingend, das macht jetzt nicht zwingend Sinn, dass das vorgeschlagen wird. Eigentlich wäre es für mich als Singer-Songwriter gut wenn jemand, der irgendwie Conor Oberst hört oder Ryan Adams oder... Ja, jemand aus dem
0: Ausland dann, genau, dann assoziiert das, dazu. Genau, zumindest
3: in der Schweiz. Also ich das ist auch. dann wieder die geografische Verankerung, oder? Genau. Dass man kommt das, aus Bern. Es bräuchte eine, eine stilistische... Und dafür muss, muss eben jemand hier sein, der das weiß und sagt, okay, hier müssen wir noch irgendwie einen, einen Tag einschalten, der auch noch arbeiten kann. So, Sowas würde uns dann auch lokal wieder etwas bringen. Oder wenn man sagt, ah, Leute, die sich für, für deutsches Chanson zum Beispiel interessieren, die kriegen auch mal Schweizer Chanson vorgeschlagen und nicht nur weiteres deutsches.
0: Lex Netflix und eine mögliche Lex Audio haben wir heute diskutiert. Und zwar mit Christoph Trummer, Musiker, Pascal Nater, Kabarettist und Podcaster und Chantal Bolson, Rechtsanwältin im Entertainment-Bereich. Mein Name ist Erik Facon.